0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri. Bienvenidos a otro viernes de Trapitos al aire.
1: Hola, bienvenidos no a todos.
0: Estoy como nostálgica un poquito. ¿Por qué? ¿Por porque estoy tomando vino, no me entiendes. <risa> porque es nuestro último episodio de la temporada número 2.
1: Es nuestro último episodio de nuestra segunda temporada. Uh -huh. Ya llevamos, cuando empezamos la temporada, la empezamos en enero y estamos Ajá. en agosto. Lo que pasa es que yo creo que no se sintió, ay, no sé, este año se me tan rápido. Que... No puedo creer que ya sean
0: seis meses. La idea de nosotros es, era hacer una temporada cada seis meses y eso es lo que hemos hecho. Sino que en el primer, la primera temporada, las lo hacíamos semanales y eso lo hicimos cada dos semanas.
1: Temporada me ha encantado, o sea, sí, hay unos episodios, así. unos invitados. Un... Una información espectacular, o sea, todo lo que he aprendido en verdad, y no, no solamente eso, pero estamos terminando con broche de oro, porque este episodio está, que mejor. yo sé que este decimos episodio, eso siempre, pero, pero es, Este es episodio buenísimo. les
0: saqué demasiado provecho, o sea, ya he empezado a pensar en eso, no les voy a dar avance, ya les di avance lo que está pasando en este
1: momento, pero no les voy a dar a avance. O sea, Te metiste a la piscina en
0: <risa> Me metí... <risa> No, pero bueno, voy a preguntarte, Eli, ¿cómo has estado? Cuéntanos de ti.
1: Bien. Ah, no, antes de contarte, te iba a decir a los, a los oyentes que para este episodio tengan lápiz y papel para escribir, porque hay un montón de tips súper bonitos. Bueno, y, y se alter... están manejando,
0: y si no tienen lápiz y papel, pueden escucharnos de nuevo. Por eso es un podcast magnífico. Eso. Pueden darle rewind <ríe> y volvernos a escuchar. Pero sí, lo que dice Eliana es muy cierto. Tomar nota. No,
1: pues Sí. pero soy súper bien bueno, una de las razones por qué vamos a hacer una pausa en este momento del podcast es porque se vienen muchas cosas muy chéveres pero obviamente estamos muy ocupadas los próximos dos meses eh, como les veníamos contando me voy a mudar a Nueva York tengo unos viajecitos que se vienen con unas despedidas de solteras de unas amigas, unas bodas sí. eh, unos viajes cosas muy chéveres pero creo que, o sea, estaba hablando ahorita con alguien de que todos los siguientes semanas, como que tengo algo que suena como me estuviera quejando, porque, pero en verdad no. O sea, si vienen cosas muy, muy lindas, pero obviamente por eso vamos a estar súper ocupadas. Y yo, yo creo que es lo mismo para ti. O sea, septiembre y octubre también van a estar como que back to back. Bueno, soy muy feliz porque tenemos uno de los viajes
0: juntas vamos para una despedida de solteras, es mi primera despedida de solteras tipo americana, entonces les estaré contando cómo me va, cómo es el bachelorette.
1: esto también va a ser la mía, la primera mía. No, yo he ido a otras, pero no como que tan full, full americana, no. Ajá, yo sí, yo he ido, a la, la mi mejor amiga,
0: Yeye, que le llevamos Street <risa> Ella estaba feliz, ah, bueno. bueno, no puedo contar mucho por, por si el esposo nos está escuchando, no mentiras, nada malo pasó. Pasamos muy bueno, bailamos demasiado, pero eso ha sido la única despedida de solteras que hemos tenido, que yo he tenido, entonces estoy súper contenta, va a ser en Austin, me voy a ver con Eliana, eh, espero que tengamos un tiempo maravilloso y tenemos otro viaje juntas, es, vamos a ir al evento de, uh, de
1: Arabel que es el del Latinx Fashion Show, ella le invita que tuvimos la hace dos semanas, entonces cuando va a salir este episodio, dos semanas antes, es Arabel, y ella habló de feminismo, de liderazgo, de mujeres en poder, o sea, y ella tiene un montón de eventos, y uno de los eventos que hablamos, que fue el Latinx Fashion Show, se viene ahora en Chicago a mitad de octubre, y tú y John vamos a ir.
0: Y nos invitó, entonces estamos felices planeando lo que vamos a hacer. Eh, también esperamos aprender muchísimo porque el evento está enfocado en las mujeres y cada noche tiene una gala, un fashion show, algo de cocina, de mixología, sí, sí. de workshops. Entonces estamos demasiado contentas, Entonces viene algo muy bueno. O sea, lo, vamos a hacer una pausa para el crecimiento de pronto personal que lo necesitamos, Eliana y yo, crecimiento personal y enfocarnos también en ser mejores para todos ustedes.
1: Porque usualmente cuando tenemos estas pausas no se siente de pronto que nos estemos comunicando con ustedes porque no estamos haciendo el podcast, pero en verdad lo que estamos haciendo es un poquito de research, buscando invitados nuevos, eh, haciendo un poquito de buscando más información sobre temas que queremos traer al podcast, Entonces, no es como que nos desaparezca, uh -huh. pero es más la idea de cómo juntar lo personal con lo profesional para que no estemos como que almost rushing, como que hay uh -huh. que y, no, 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 y y hacer las cosas a la carrera
0: total. Sí. No queremos darles un producto por darlo y por sacar algo cada dos o semanas. Es dar algo bien, valioso. Entonces, sí nos toca hacer estas pausas, pero que son súper necesarias, entonces estaremos volviendo ya en noviembre, porque sería dos meses, alrededor de dos meses, pero igual tenemos 36
1: episodios, tenemos demasiados, demasiados episodios. Sí, sí para, para escuchar. Otra cosa que se nos olvidó contar es que otra, otro invitado que nos vamos a encontrar con él es con Daniel, que es nuestro primo, que Daniel primero va a ir a visitar a Area Detroit y luego viene para Nueva York a verse conmigo, entonces nos vamos a ver con dos de los invitados que hemos tenido, eh, Dani estuvo hablando con nosotros sobre las metas, los miedos. Eh, oh, los fue una conversación todo. demasiado romántica,
0: sí, fue hermosísima.
1: Entonces tenemos, pero como que todas estas cosas, pero cosas pues, muy chéveres que también tienen que ver mucho. Con el
0: pero mira qué bonito, que o sea realmente este podcast nos da la oportunidad de reconectar con gente que no hablamos hace mucho tiempo. O conocer gente que no conocíamos y realmente eso es lo que más rescato porque mira que este episodio y voy a contar durante la entrevista que le hicimos a ella, es una persona que yo conocí hace cinco años y vuelvo a reconectar de esa forma tan bonita por medio de este uh -huh. podcast, entonces mira con Daniel, también es mucho nos lo veíamos claro. y va a venir a visitarnos conocimos arabela conocimos apenas y ya nos está invitando a sus eventos, entonces es
1: tan hermoso, me encanta, ya ella la conocimos por mi, mi amigo David, pero muchas cosas muy lindas se vienen y felices de seguir creciendo el podcast y seguir pensando en cosas que podamos traerles a ustedes, porque en verdad que la segunda temporada fue súper súper buena y unos temas espectaculares, uh -huh. y la que se viene va a ser muchísimo
0: mejor, lo voy a manifestar,
1: Sí, y como dijimos, terminamos con brocha de oro porque este episodio estuvo muy chévere y estamos hablando de la respiración. Y de pronto ustedes te dicen como que, ¿y eso cómo así? Hablamos no solamente de cuál es la importancia de la respiración, pero cuáles son los tipos de la respiración y cómo los puedes usar para mejorar tu vida, en lo bueno y en lo malo. O sea, cómo puedes usarlo para cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando necesitas dormir... En las prácticas como el yoga y la meditación, también lo más importante que es tu día a día, y eso es como lo más lindo que nuestra invitada nos mostró. Y es una práctica que se vuelve que se debe volver como un hábito que se hace el día a día. No, a mí me
0: encantó este episodio y lo voy a aplicar y voy a esperar cuando vuelva. Los dos meses, y les contaré cómo me ha ido. Y espero que ustedes también compartan con nosotros cómo les ha ido, porque es una práctica muy, muy bonita, que es necesaria y que es importante hacerla correctamente. Entonces, ¿qué te parece si traemos a la invitada?
1: No sabía si contar antes de irnos que mi, mis noticias de esta semana.
0: Sí, cuente, cuente, y luego les damos updates después de dos meses. Sí, Yo no sabía si quieren eh, contar
1: no está hoy estaba hablando con él y yo le dije no, no he dicho nada y él porque yo no es que como, como que lo quería mantener más crítico, pero chico, bueno ya sabemos ¿tiene? que hay un que él en la conversación él que no tiene novio ¿Tiene novio, novio? papá pa, pa, pa. ay, cheers ah, uh, no, cheers oh, el yay. mío es de plástico es de plástico es que como me voy a mudar, vengo, o sea, literal, vengo, si pudieran ver, vengo comiendo con plástico, Ay, de tristeza. No. Pero sí, sí, conocí a este chico. Yo, lo, más gracia, lo más loco de todo fue que la última vez que hablamos de relaciones, yo tuve un, un episodio muy emocional sobre lo de el attachment status, okay. cuando hablamos de attach, de, ah, de la ansiedad, sí. y salía de un momento muy feo con una persona que yo creo que yo quería mucho, pero esa persona como que no quería nada conmigo. Y para mí eso fue muy, muy fuerte y se me hizo muy difícil y yo no pensé que iba a conocer a nadie. Yo estaba como que super, whatever, o sea, no quiero conocer a nadie. Este chico salió de la nada, salió de la, Total. De la nada, pero eso, es un amor, es un, es amor. un amor. Sí, me gusta estoy súper feliz,
0: tengo muchísimas ganas de conocerlo. También hay un viaje planeado que nos contamos a Nueva York. Pues Dani y yo pensamos
1: ir a Nueva York, ojalá se nos den las cosas. Y conocerlo. Sí, total, total que sí. Pero sí, estoy súper feliz. ¿Qué es, es un amor, es bello, es, es, es gringo, un chico gringo. Eh, vamos a ver cómo pasan las cosas porque él está aquí en New Haven y yo voy para Nueva York, pero él está pues súper como abierto como a la idea de que no, vamos a seguir tratando las cosas y vamos a ver qué pasa. Pero me siento como que muy feliz y muy, no sé, como que una relación que no había tenido que me sentía tan bien hace mucho tiempo
0: es lo que estabas buscando, o sea, sí. nunca habías como chequeado tantos boxes Exacto. En, Exacto. en una relación hace mucho tiempo, y hemos hablado de las expectativas, y, y, y yo sé que yo he sido una de las personas que te he cuidado con las, con las expectativas que tienes de las personas, pero eso no quiere decir que uno las tenga que tener, o sea, hay tipos de expectativas, hay unas que son pues loquísimas, que uno quisiera el príncipe de Dubái, sí. no sé, pero también hay expectativas que son muy realistas, como un hombre caballeroso, un, un hombre respetuoso, un hombre que sea amable con las personas, que sea, pues cosas que son como de esperar. Entonces, esta persona como que tiene todas esas, todas esas cosas que has querido. Sí, sí exacto. Entonces,
1: sí, no, y, 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 y estilos de vida se parecen mucho. O sea, nos gusta hacer yoga, ejercicios. Yo creo que él es El más que... activo que tú. Y eso no, ya es full, full, full. Oh, my God, full. Ese niño, oh, my God. Parece Espiri González, no lo puedo. Espíritu <risa> González. Eso es lo único que me tiene que haber. Oh Espíritu González. <risa> Él sabe quién es Espiri González. González. Nos vimos la película de Tunes en estos días ah, y yo le digo, okay. yo me agarro, tú pareces Espiri González, o sea, no para, no para. Eli, feliz. Por por ti. Por salud, de salud de nuevo,
0: salud de nuevo, de verdad que te lo mereces, claro. más que merecido. Y ya saben, síganos escuchando, tenemos 36 episodios que hablan de muchísimos temas, todos los temas que hay. El día de hoy somos, tenemos gustos diferentes, tenemos gustos similares, pero con todos nos hemos conectado muchísimo porque son cosas de la realidad, cosas que nos pasan a todos. Entonces, qué rico saber y aprender de ello. Sigan conectados con nosotras.
1: Claro, entonces traigamos a la invitada.
0: Nuestra invitada el día de hoy vive en Medellín, Colombia. Ella estudió Administración Humana y ahora es una coach ontológico e instructora de ello, la cual le permitió descubrir lo tan esencial que es la respiración para nuestra vida y cómo llevarla a cabo de una forma correcta. Le damos una calurosa bienvenida a Andrea La Verde.
1: ¿Cómo Hola, están? Andrea. <risa>
0: Hola, niñas. ¿Cómo están?
2: Hola, Eri, Hola, Eli. Muy bien, gracias. Muy bien Ay, por acá. Hoy es un día frío en Medellín.
1: Está frío. Acá está sol está frío. Aquí está calurosito, sí. Calor. Y gracias por estar aquí con nosotros, súper chévere. Yo sé que los oyentes no saben, pero Eri y Andrea se conocen desde la universidad. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo es la conexión ahí entre las dos?
0: Sí, nosotras fuimos, ahorita sabamos, antes de grabar empezamos a mirando cuántos años llevamos de conocernos y fue en el 2016. Las dos viajamos a Argentina para nuestra misión académica, creo que se llamaba misión académica. Y fue súper chévere una conexión, era la primera vez que nos veíamos, tuvimos un grupo con otras tres chicas, y la conexión fue magnífica, y pasamos delicioso, o sea, dos semanas donde estudiamos entre comillas, pero la verdad fue, le pasamos súper rico
2: Definitivamente, de acuerdo completamente.
0: Es como si de nos hubiéramos,
2: sí, y es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, es muy chato.
0: Ah, la <risa> conexión fue muy buena de todo el grupo, éramos como en total ocho ocho como cuatro uh -huh. mujeres, cuatro hombres y lo pasamos deliciosísimo y comemos demasiado beef chorizo, <risa> sí. eso fue como lo típico, pero sí, eso, así es que nos conocemos, hace poco me di cuenta que Andrea estaba estudiando todo esto de la respiración y me pareció magnífico, tú hiciste un, un Zoom con una compañera, ¿verdad?, Sí. Sí. por favor te quiero en nuestro podcast porque esto es algo que necesitamos todos y como tú lo dices o sea, la respiración la hacemos desde que nacemos hasta, o sea, hasta el último cierto eh, momento de nuestras vidas entonces qué tan importante y sí, feliz de tenerte así que empecemos Sí. Muchas gracias. Muchas gracias Te puedo amigos.
1: preguntar antes de todo, antes de que nos metamos un poquito más en las preguntas, que les, nos, me expliques a mí y a los oyentes, ¿qué es un coach ontológico? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegaste a ese punto? Eh, ¿Qué haces ahora? Etcétera.
2: Listo. Claro que sí. Es, para mí era igual la pregunta cuando llegué a este mundo de coaching ontológico. Entonces, básicamente, coaching es entrenamiento. Sí. Y eh, ontología es como todo el tema del ser, entonces lo podríamos traducir como en ese estudio del ser y eh, llegué a él porque recuerdo que una de las cosas que, que dije la primera vez en, en este instituto al que llegué fue eh, estoy súper perdida y como que siento que quiero encontrarme y llegué básicamente porque estaban pasando muchas cosas en mi vida, estaba muy enferma, venía de un duelo que no había eh, aceptado ni siquiera vivir entonces me sentía como muy desconectada de la vida y básicamente entré buscando eh, interior mío completamente, buscando qué me pasaba, por qué sentía lo que sentía, por qué estaba tan desconectada, por qué... Porque estaba tan, porque me sentía tan perdida. Entonces, básicamente, lo que el coaching ontológico me regaló fue eso: fue el encuentro con mis emociones. Por ende, ahí rescató muchísimo el haberme encontrado con mis emociones, el haber conocido eh, cosas tan básicas en el ser humano como es el poder de conversar, saber cómo se hace un pedido, cómo le oferto al otro cómo traigo a mi vida declaraciones como el no sé, el perdón, eh, el no, que es tan importante en la vida de todos y que, que creo que para mí, por ejemplo, fue un tema muy difícil, yo a todo el mundo le decía sí por encima de mí. Entonces en el coaching me encontré cosas muy bellas, eh, básicamente conmigo, emocionales, eh, se mejoró eh, indiscutiblemente la relación de mí con mi pareja, con mi esposo, eh, con, en mi entorno laboral. Eh, empecé a comprender que todos vemos el mundo de una manera diferente y que y, y se acabó en parte como una batalla que tenía con la vida,
1: como una guerra interna
2: que yo tenía con la vida. Entonces, eh, como que bajé las armas y como que me bajé un poquitico de, de, de todo este aceleren en el que yo vivía, que también hace parte de lo que ahorita les voy a contar de por qué llegué al yoga y... ¿Y por qué el, el, la conexión que tuve con la respiración? Entonces, más o menos eso es el coaching ontológico. Fue para mí un no encuentro conmigo misma, básicamente. Eh, y y, y esas, en esas estoy. Me, hoy me sirve increíble. Es una herramienta que utilizo mucho en mi trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es más o menos lo que es.
1: El y coaching. eso, entonces, conecta ahora con lo que tú haces con el yoga y la respiración, ¿cierto?
2: Completamente. O sea, para mí fue, ha sido como distintas herramientas que han ido llegando a mi vida y que yo he integrado algo que me parece muy bacano que se lo decía Erick en su momento es que lo que yo hoy le cuento a las personas es lo que ha pasado por mí y es como que hagan de cuenta como un filtro en el que muchas cosas se han quedado en mí que yo las he probado y que me han transformado muchas cosas en mi vida entonces de ahí como que empiezo a integrar herramientas otras las suelto es súper importante también uno aprender a identificar que uno no uno no le hace bien todo lo mismo que a las otras personas les hace, o sea, a todos no nos sirve lo mismo, y a mí me sirve el yoga, a otra persona simplemente sirve bailar, a otra persona sirve pintar, pero es como ir descubriendo todas esas herramientas que a cada uno nos van haciendo sentido y empezar a soltar todo lo otro, porque es que empezamos con un ritmo también de comparación con las otras personas, pero porque si ella hace todo eso, yo no, pues porque simplemente a ti no te hace sentido y tu, y tu aprendizaje es otro.
0: Qué bonito. Cuéntanos las palabras. Ay, total. ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas practicando el, el coaching ontológico ya?
2: Bueno, mmm, en todo esto entré en el 2017. Eh, empecé porque, bueno, les voy a contar por qué empecé. Eh, me, me diagnosticaron una arritmia cardíaca y para mí fue un tema que, un choque muy duro porque yo era una persona aparentemente saludable, yo no tomaba, yo no fumaba, hacía ejercicio, y fue un choque muy fuerte en ese consultorio con mi cardiólogo, y creo que ahí me hice preguntas como, creo que no, las cosas no están como tan bien como yo pensaba en mi vida, y creo que me he hecho la boba con muchas de estas cosas, y ya, por ahí empezó, empecé en un diplomado y fui rápidamente buscando una certificación, eh, que más que querer ser una coach para el mundo y para la organización, yo necesitaba, era como un camino en el que yo pudiera como que replantearme muchas cosas, y llegué al coaching ¿no? antes del 2017, y en ese camino estoy, pues ya desde el 17, ya, ya llevo ¿cuántos, tres añitos recorriéndome en esto.
1: Qué sí, bien, y algo que dijiste es que obviamente lo que le sirve a una persona no le va a servir a todas, yo creo que eso es una cosa súper importante, y por ejemplo, yo sé que a Eri y a mí nos encanta el yoga, y yo creo que desde que encontramos el yoga, como que yo, yo en sí me siento más centrada, me siento como que me enfoco mucho mejor. Y una de esas cosas es el conocimiento es no bien. solamente del cuerpo, sino de la respiración. Y no sé si Eri también se siente así. Me imagino que también. Y porque obviamente uno hace ejercicios y todo, pero es como esa combinación del ejercicio con la respiración. Y, y eso es para ti una de las cosas más importantes. Entonces, ¿por qué no nos centramos ya un poquito más a que nos cuentes la importancia de la respiración y, y por qué es importante como estar enfocado en eso, porque yo creo que las personas dicen, ah, pero es que todo el mundo respira, obviamente. O sea,
0: es que es algo que es, hacemos naturalmente y que aprendemos desde, bebé. es como, yo lo veo, ¿sabes? Es como, como el lenguaje. Cuando yo hablo español, yo no lo pienso, ¿cierto? Cuando alguien me, me pide que le explique cómo hablar español y me preguntan, ¿pero por qué se dice así? Yo le dije, yo lo aprendí así. No sé por qué, yo aprendí el español así, y es, es lo mismo la respiración, como es algo que lo hacemos desde chiquitos, no tenemos como esa, bueno, entonces, del diafragma, entonces, que el pecho, no tenemos esa conciencia, pero que es tan importante, y si estoy con Eliana, empecemos a hablar de esa importancia, porque lo es.
2: Claro que sí, bueno, la respiración es algo muy bello que dijo ahorita, y es que eh, cuando nacemos, tomamos ese respiro, ¿cierto? Y cuando nos morimos damos el último, la, la última exhalación, entonces llegamos en la vida con la respiración y nos vamos con la respiración, y en algún momento de nuestra vida, eh, siempre ha sido automática, o sea, siempre, o sea, no es una cosa que yo tengo que despertarme y decirle al cuerpo, bueno, tú tienes que respirar hoy tantas veces al día, porque yo necesito todas esas actividades, pero en realidad la, la respiración es esencial en la vida, y cuando yo me reencontré, de la manera que me reencontré con la respiración, pues como que, Muchas cosas empezaron a cambiar en mí y empecé a darme cuenta también del automático en el que todo, en el que muchos vivimos, o pues en este caso yo vivía en un automático muy fuerte y era como un ritmo frenético de la vida al que no me había puesto en algún momento como a, a, a prestarle atención. Y, y yo no sé si les pasa, eh, lo, lo, lo curioso que es la respiración es que nosotros no podemos darte a respirar, o sea, nosotros podríamos en toda la mañana podemos estar súper ocupadas y, y digamos, no comimos fruta toda la mañana o no desayunamos y no nos pasa nada. Nuestro cuerpo va, va, va generando unas cosas adentro que va diciendo, ella necesita que la sostengamos, pero ella sigue respirando. Y, y lo mismo nos pasa con el agua y, y tal vez si no dormimos un par de noches se nos alteran cosas, pero no nos morimos. Si dejamos de respirar, nos no, no morimos, o sea, si nos desconectamos de la vida. Entonces, es un tema que, que, que es bien, bien complejo, pues porque no nos detenemos a pensarlo, pero cuando nos detenemos a pensarlo, muchísimas cosas empiezan a transformar.
0: Me encantaría que habláramos de, esos, de esa transformación y de sus beneficios, porque sí, hay muchísimos. Bueno,
2: entonces... Hay muchos beneficios, muchos, muchos, muchos. Lo primero, pues, es que qué bueno empezar a hacernos consciente de nuestra respiración, de conectarlo con esa parte y, y con la corteza cerebral de nosotros que empieza a participar. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de esto, lo que nos empieza a pasar es que ya incluimos desde la conciencia la respiración, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones diferentes, nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones de manera diferente nos va a ir mostrando el camino de que tal vez hay momentos en los que tenemos que parar, otros en los que necesitamos un poquito más de energía porque estamos quedados y no quedados al ritmo del otro, sino quedados con nosotros mismos. Tal vez hay momentos en los que estamos como más pausadas y necesitamos tal vez eh, meter la energía por medio de la respiración. al cuerpo. Con la respiración nos encontramos demasiados eh, beneficios eh, en la manera como podemos empezar a gestionar estados de estrés, ansiedad cuando necesitamos empezar que nuestro, nuestra mente como que se empiece a concentrar un poquitico más, porque a veces estamos eh, acelerados y, y no pensamos, o aclarar pensamientos también necesitaríamos. Eh, se nos oxigena nuestra sangre, se nos alimenta todo el tema del organismo a nivel celular, eh, nuestras toxinas empiezan a salir espontáneamente de nuestro cuerpo cuando nos empezamos a hacer cargo de la respiración, mejoramos nuestra circulación, nuestro cuerpo se calma, a mí, a mí, algo que descubrí muy bello en la respiración es que somos como, tenemos un propio, propio refrigerador adentro y no nos habíamos dado cuenta, o sea, yo que soy una persona tan acelerada, por ejemplo, que vivo en picos de calores muy altos internos, yo misma puedo recurrir a mi nevera y enfriarme un poquito, eso hace que se nos calme absolutamente todo el cuerpo y la mente. Y además, con la respiración podemos marcar un ritmo de movimiento. O sea, cuando necesitamos de enérgicos, estamos de enérgicos y cuando necesitamos pausados para meditar, para hacer yoga, para dormir, podemos entrar en estados de meditación. Entonces, es, dentro de muchos beneficios, estos son
0: algunos de los que yo rescato o y he logrado traer a medida. O sea, mi ¿qué día. tipos de respiración? O sea, hay una respiración, ¿cierto? Por ahí. Yo puedo decir, hay esta, esta respiración X para cuando tú te sientas nerviosa. Hay esta respiración ¿Mm? Y cuando tú te sientas ansiosa. Hay ese tipo de respiraciones. Así
2: es, sí. y, y, y eso creo que enseguida me encantaría dejárselos, dejarles siquiera unos tipos de respiración, de qué se trata cada una, y cuándo podemos to tomar como de ella, porque es que esa es otra cosa que, que también es muy bella, porque es una respiración, es una herramienta, la respiración es una herramienta que tenemos gratuita a todos, y que podemos parar y tomar hacer uso de esa herramienta y nada no nos está costando nada eh, es cuestión de disciplina es cuestión de conocernos entonces es como que sí claro, que eso, sí, eso me encantaría que les quede hoy por lo menos unas tres respiraciones para que todos las tengan a la mano
1: entonces no, no sí sé si... creo que súper sí súper importante yo creo que si sí podríamos entrarnos ya en eso de pronto por dónde puede empezar una persona y ya después qué tipo de qué tipo de respiraciones existen porque por ejemplo, yo yo más que todo la que para mí es la que yo más conozco en sí, es la que he aprendido en yoga eh, que es la que hace el, el sonido fuerte cuando uno está como exhalando y como todos tipos. ¿Cómo es como
0: estos
1: Y como que el sonido te viene como que no solamente de la garganta sino que también como de la nariz entonces como que no, oh, Sí, el, como sí, entonces la, es como una construcción que tiene aquí como okay. la parte de atrás de la, de la garganta y yo no la conocía hasta que empecé a hacer yoga y para mí me ayuda mucho cuando estoy haciendo ejercicios, pero he, he notado que la uso también cuando estoy tratando de quedarme dormida y no sé ni siquiera si lo, si lo debería hacer o no lo debería hacer, pero como es la que es como mi default, la que yo conozco, es la que usualmente trato de usarla porque yo sé que me ayuda en esos momentos.
2: Uh -huh. Sí, entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué, ¿Qué diría yo? Y desde mi experiencia, les cuento, es primero identificar, identificar que, cómo estoy respirando. Y, y, y acá hay algo importante, y es que no vigilemos la respiración, porque yo no sé si les pasa que cuando uno vigila la respiración, uno la cambia. Entonces, uno, como que uno mismo se da cuenta como que, bueno, voy a mirar cómo estoy respirando, la respiración se acomoda, o sea, no te das ni siquiera cuenta cómo estás respirando. Entonces, súper importante primero empezar a hacernos conscientes de la respiración sin vigilarla, sin estar pensando en estoy inhalando por la nariz o por la boca. No, date cuenta primero qué está pasando
1: y vete haciendo
2: consciente de, de tu respiración. Entonces, para esto, uno de los ejercicios primeros que podemos hacer es cerrar nuestros ojos en donde estemos y ponernos una mano en el pecho y otra, la otra mano no la podemos poner en, en el estómago. Y cuando empezamos a inhalar e exhalar, nos vamos a dar cuenta qué pasa con el movimiento de nuestras manos. Entonces, si, por ejemplo, en este caso, cuando tú inhalas, la respiración que se te mueve, la mano que se te mueve, perdón, es la que está en el pecho, entonces podríamos empezar a decir que tu respiración es una respiración corta, o sea, que es acá superficial, que está llegando solamente al pecho. Pero si la mano que se te está moviendo es la que está en el estómago, ahí podríamos empezar a decir que tu respiración va siendo una respiración una diafragmática, que es a lo que muchos, yo no sé si a ustedes les pasa, que a mí me decían, respira profundo, y yo hacía era como, y sentía que se me quedaba en el pecho. Yo decía, pero ¿cómo respiro uno profundo? Y yo como que sentía que me ahogaba. Después comprendí que la respiración profunda no es que tú tengas que hacer completamente, sino como que date cuenta que está saliendo de está moviéndose, tu estómago que está bajando, todo lo que esto hace, obviamente es que nuestro diafragma se mueve, ver, no hace espacio pulmonar, entonces por eso es que la llamamos una respiración eh, profunda, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos empezar a darnos cuenta es qué es lo que se nos mueve primero, el pecho o el diafragma, y, y acá empezamos a darnos cuenta. Y acá hay un ejemplo que yo les voy a poner, que a mí me pasó y que yo digamos que me sirvió muchísimo es que todos en la vida creo que hemos inflado una bombita todos nos hemos dado en una fiesta en cualquier lado hemos inflado una bomba ¿no? un globo y lo que pasa es que cuando nosotros le metemos aire a ese globo el globo que hace se infla y cuando nosotros le sacamos el aire a ese globo el globo se desinfla eso mismo debería pasar en nuestro cuerpo cuando nosotros respiramos cuando nosotros respiramos nuestro estómago debería llenarse de alguien, o sea que se debería el ombligo debería como salir se nos debería inflar el estómago y cuando nosotros dejamos de respirar o cuando empezamos a exhalar esa bombita se va desinflando y nuestro estómago debería empezar nuestro ombligo debería empezar a meterse ese es un ejemplo fantástico que puede servirle a todos y que nos empieza a, 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 a darnos el permiso de reconocer cómo está nuestro patrón de respirar Sí, sí. Eh, si, si, no, si no pasa esto de que si yo me doy cuenta que yo digo, ay hombre, me estoy respirando por la boca, primero la gente se podría empezar pues, a dar cuenta que no está inhalando por la nariz y que no está exhalando por la nariz. La gente debería, podría darse cuenta, hombre, no estoy inflando el estómago, o sea que sí me está llegando por la respiración. La gente también podría empezar a darse cuenta que, que la respiración llega solo hasta el pecho, que sienten que se ahogan, a mí me pasaba, yo sentía que, que llegaba un punto en el que yo decía, necesito botar porque me voy a ahogar, ¿sí? Podrían también darse en cuenta que respiran al contrario, que tienen el patrón, y eso por ejemplo me pasa mucho a los fumadores, y es que lo que les pasa a ellos es que ellos inhalan y a ellos lo, no, no se les infla sino que se les mete el estomacito, y... Eh, eso, ahí lo que nosotros denominamos es que hay un, una, un patrón de respiración eh, contrario, o sea, como que está alterno y ahí el solo, es, el solo hecho de sernos conscientes empieza a transformar todo, yo empiezo a darme cuenta de que se me en el estómago estoy ahogando, estoy respirando con la boca
1: y ese es, yo creo que para mí es el primer paso
2: y por donde uno debería empezar para hacerse consciente en la
1: y entonces ya después de que uno se hace eh, ya sabe más o menos cómo está respirando y ya entonces puedes Tratar de usar diferentes tipos de respiraciones para Así. lo que tú dices, de pronto para dormir mejor, para relajarte, para la ansiedad. ¿Nos puedes uh -huh. entonces de pronto dar unos ejemplos de cómo pueden usar las personas la respiración y cómo llegar a ese punto de, de, sí, de respirar de pronto? No, de, de pronto, diferente sería la palabra, no, no sé si, Correctamente. si es la, la palabra correcta. <risa> O correctamente, sí. Puede
2: ser, sí. Bueno, eh, antes de, de que empecemos a tocar estas, estas, estas otras respiraciones, para que las tengan todos ahí como en, en ese pausito de herramientas de cada uno, cuando identifiquen su patrón, des en la oportunidad, no sé, todos los días, una o dos veces al día, de empezar a conectar con el patrón correcto, o sea, cuando empiecen a, a practicar la respiración diafragmática, por ejemplo. Y esto nos va a costar, porque es que yo les pongo ejemplos sencillos con mi vida y es que yo le decía a mi esposo pues que yo no puedo pretender que yo 29 años de mi vida, 30, haya respirado como respiré y en un año pues yo ya esté, o en seis meses yo ya esté lista respirando con toda la respiración del yoga y haciendo, no, o sea, como todo en la vida, desmontar algo que hacíamos naturalmente no va a ser tan sencillo, pero requiere disciplina, requiere práctica, requiere, requiere que te explores, requiere que por lo menos todos los días, por la nochecita, por ejemplo, digas de cómo estoy, cómo me fue hoy, o hacer algunas pausas en la oficina, por ejemplo, decir bueno ¿cómo, voy? cómo me estoy sintiendo. Y eso hace parte como del viaje de autoconocimiento también, o sea, no podemos pretender que, que la herramienta entre y que yo ya me sé en la mente, y, y si no la paso por mi cuerpo, eso difícilmente se va a integrar en mí. Entonces, una vez que seamos conscientes de toda la parte de nuestra respiración, que la hemos explorado, que empecemos como a, darla, a, a darle el uso correcto,
1: eso naturalmente va a empezar
2: a pasar en todos nosotros ya ustedes se van a dar cuenta que ya sabiendo televisión uno ya, ya se me está inflando el estomaguito porque ya uno empieza naturalmente a hacer entonces algunas de las otras respiraciones que podemos tener a la mano y que podemos dejar hoy en, en este espacio eh, fáciles que la gente no se vaya pues como a enredar tampoco mucho la vida es me encantaría empezar por ejemplo por la respiración cuadrada que es la respiración tal vez más básica que tenemos y que nos puede ayudar muchísimo con el tema del estrés, por ejemplo, es muy, muy poderosa la, la herramienta de, de la respiración cuadrada. Es una, es una respiración que se utiliza para hacer respiraciones lentas y profundas, puede aumentar muchísimo el tema del rendimiento y de la concentración de nuestras vidas y al mismo tiempo es súper calmante en el tema del estrés. Entonces, ¿en qué consiste la respiración cuadrada? La respiración cuadrada, como su nombre lo dice, pues, es como ustedes podrían fácilmente dibujar un cuadrado y empezar a tomar de ese cuadrado eh, y ser conscientes. Yo, por ejemplo, me, a, mucho, a, a mí, por ejemplo, a muchos de mis, de mis alumnos eh, les facilita con los deditos y es empezar a contar, inhalar en cuatro veces, entonces inhalamos en uno, dos, tres, cuatro. Y pasa nuevamente, entonces lo que haces es que retienes en esas mismas cuatro veces, te quedas con el aire retenido en cuatro, también contando uno, dos, tres, cuatro. Sueltas el aire también contando en cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y cuando estamos un poquitico más avanzados, a mí al principio no me gusta que la, la gente lo haga de una que se quede reteniendo en vacío, porque el vacío puede generar más estrés en las personas entonces como yo no estoy acostumbrada si tú me vas a decir a mí que retengan vacíos, que yo suelte todo el aire de mi cuerpo y me quede sosteniendo algo que no sé sostener entonces esto al contrario le puede generar a mucho más estrés entonces para mí la primera parte sería fantástico y como yo lo hice es inhalen, retengan y exhalen en cuatro y hay algo muy bello es que cuando uno empieza a contarla la mente no se va para otro lado pues porque la mente está ahí, uno, dos, tres, cuatro. Y con las yemitas de los dedos yo voy contando y puedo hacer esto diez veces con los deditos. Y eso automáticamente hace que mis niveles de estrés se bajen, que yo me concentre profundamente en la respiración y esto inmediatamente trae muchos beneficios al cuerpo. Cuando la gente está avanzada, cuando la gente como nosotras que hacemos yoga, que ya llevamos un tiempo sosteniendo estas prácticas, se nos facilite hacer el tema en vacío, hagámoslo no antes porque nos podemos estresar más. ¿sí? El tema vacío es muy bello porque el tema es esa confianza que le tenemos que tener a la vida. Y hay algo muy lindo que me gusta muchísimo con el tema de la respiración cuadrada y es que las personas se conecten cuando inhalen, piensen en eso que están tomando de la vida. Entonces miren que la metáfora es hermosa porque yo inhalo y tomo. Entonces, inmediatamente llegan en eso yo que estoy tomando de la vida. Cuando retengo ¿yo qué estoy sosteniendo en la vida? ¿Es fácil para mí sostener en la vida? También pregúntese, ¿es fácil para mí tomar de la vida? Tomar de la vida es tomar de las personas que tengo a mi alrededor, tomar de la misma vida, de mi empresa, de mi pareja. ¿Qué es lo que yo fácilmente tomo? ¿Qué es lo que fácilmente sostengo? Cuando exhalo, ¿qué es lo fácil que yo le entrego a la vida? ¿Qué es eso mio natural que entrego? ¿O no me es tan fácil entregar? sí Y cuando estoy en vacío, que por eso es que nos cuesta tanto, ¿qué es eso en lo que yo confío cuando no tengo nada, cuando estoy en los momentos tal vez más incómodos del momento de la vida, pero yo aún así necesito confiar? Es fácil para mí confiar en que no me voy a caer del todo de esa ramita en la que estoy ahí con medio pegadita. Te lleves en eso y se van a ir dando cuenta que esta respiración es súper poderosa cuando yo empiezo a darme cuenta y la practico y digo, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy para en este momento de la vida? ¿Qué me está pasando en este momento? Y en alguno de los momentos que les sea más difícil, que sea un momento de reflexión con ustedes mismos, que pongan un cuadro y digan: bueno, ¿por qué me cuesta tanto soltar? ¿Qué será eso que me cuesta soltar? ¿Y por qué será tan difícil soltar? Esta respiración a mí me parece perfecta, es hermosa y nos ayuda a conocernos muchísimo.
0: Por uh -huh, qué fuera tan bonita, André. Y bueno, cuando estabas explicando, <risa> yo la estaba haciendo, Eliana, me estaba gozando. <risa>
1: No, o sea, no te estaba gozando, estaba pensando que yo también lo quería hacer, pero es como ese instinto, yo creo que humano, que cuando te dicen, qué que, que lindo es eso, que cuando te dicen trata esto, tú lo quieres tratar. Pero obviamente la idea es que sigamos la práctica, no como que ah, van a escuchar esto, lo van a hacer mientras que están sí. escuchando el podcast, pero sino que sigan la práctica, porque obviamente yo, no, yo me estaba como que, ok, Eliana, no lo hagas porque te vas a. <risa> yo también estaba pensándolo yo lo quiero tratar porque obviamente son, algo, son cosas que quiero seguir poniendo en práctica uh -huh. um, pero no, no sé, si te vi y no se queda como que
0: es muy bello porque lo acompañas con una metáfora muy, aparte de que bueno, aprendes a, a respirar y, te, y, y esa respiración cuadrada te ayudará a, a calmar en esos momentos donde estás súper ansioso también ah, le estás metiendo como esas cosas bonitas como que estoy, que puedo soltar en mi vida o que puedo retener o que me parece divino, o sea, me parece hermoso como lo acompañas ahí. Estoy
1: fascinada con este tema. Y te puedo decir que uno de los mejores, los tips que más me gustó es la idea de que no, cuando trabajas primero, al principio con, con las personas que vienen a trabajar contigo, que no les dices que no hagan, en el, que no retengan el vacío. Porque yo creo que para mí es una de las cosas que más me da estrés y yo creo que es una de las cosas que yo hago, porque dicen mucho, por ejemplo, para quedarse no dormido, ah, que respira siete, tenlo tres. Y uno se ponía a pensar, yo, ay, si lo tengo tres, me va a doler el pecho. Y eh, terminó uno con más ansiedad y con más estrés, porque es algo que uno no hace no hace usualmente. Tienes que tener la práctica. Y nunca lo había escuchado de esa manera. Yo sí. era como que, ah, si me están diciendo que lo tengo que hacer así, es porque lo tengo que hacer así.
2: No, y, y alguna cosa que yo, para mí es clave en mi vida, y ha sido clave en mi vida, y ha sido clave con quienes han llegado a mi vida, y es. O sea, para mí no hay mejor maestro que mi propio cuerpo. O sea, uh -huh. sí, tú eres mi maestro y me estás diciendo, eh, es que lo tienes que hacer. Y en yoga hay unas respiraciones súper avanzadas. Yo creo que ustedes que comparten conmigo yoga, saben que hay unas respiraciones en las que uno va a llegar a, a lograr. Puede tener en 12, pero en sí. O sea, para eso necesito transitar un camino que yo no lo sé no hacer. Yo estoy apenas aprendiendo. Entonces... Para mí, una de las cosas fundamentales con mi vida y con los que llegan es, ven, escúchate tú. Y si en la tercera respiración de la cuadrada tú sientes que necesitas soltar, suelta. Y en un mes, tal vez, sea más fácil recibir el cuatro. Uh -huh. y en dos meses, tal vez, sea muchísimo más fácil el cinco. Pero todo es como un tiempo, todo lleva un debido proceso y, y ahí me parece que el, el proceso de cada uno hay que respetarlo profundamente. Uh -huh. y, y cada uno es su motorcito y su ritmo y su relojito, o sea, eso creo que es indiscutible, pues, o sea, y, y, y hoy los que lo puedan escuchar y, y queden con, después, más adelante vuelvan y cojan el podcast y cojan un cuadernito y anoten, tal vez las pausas que les estamos regalando, que a nosotras nos han servido, o sea, en este caso yo les digo, de verdad, me han servido muchísimo, mm. Pero cójanla con calma, o sea, y ahora no es que vayan a decir que entonces el lunes la cuadrada, el martes la, la solar, que ya se los va a explicar, y el miércoles la luna, porque entonces lo que hacemos es que nos abrumamos y en un mes vamos a soltar todo y, y nos va a dar rabia. Entonces, no, este debido a un proceso, hay que respetarlo con
0: uno. Total, yo tengo un profesor de yoga que siempre dice: sé paciente con tu cuerpo, sé paciente con uno mismo, con lo que puede hacer. En este momento no puedo hacer esta posición de yoga sigue practicando hasta que ya, pero sé paciente y amable con tu cuerpo y quiérelo, y eso es lo que tú estás expresándonos, que no, es, no, no hagamos todo al mismo tiempo porque nos vamos a abrumar y, y luego ya, sabes que no, eso no me sirve a mí, pero es porque es, somos impacientes y queremos todo ya funcionando ya y estamos en un mundo donde todo es acelerado y todo tiene que, el consumismo, entonces no, lo primero es sí, ser pacientes todo va a llegar a su debido tiempo y lo primordial es ser abiertos a estos nuevos conceptos y a esta nueva información, eso es lo, lo primordial.
2: Muy bien, eh, ahora entonces pasemos a la respiración del sol, eh, yo, no les, yo no les voy a hablar de, de temas de eh, sánscrito y cosas del yoga, para mí es muy fácil llegar de manera simple, porque pues, les voy a decir ¿no? una pues cosa, es que en mi proceso, eh, difícilmente me quedo con lo, con lo que me confunde Entonces, digamos que si a mí, en mi naturalidad, me hablan con amor de qué es el sol, entonces tal vez yo me conecto mucho más a entender de una, que es lo que me están hablando, es de energía. ¿Qué hace el sol? Ilumina. ¿Y qué hace el sol? Calienta. ¿Y qué hace el sol? Nos da energía. Entonces, la respiración del sol es aquella que nos permeabiliza, o sea, nos pasa por el conducto solar del cuerpo humano. Todos, absolutamente todos, los seres humanos tenemos un conducto solar, un conducto lunar o sea, un lado más eh, caliente y un lado más frío, ¿sí? eso es lo que significan los conductos en este caso la respiración del sol pasa por nuestro conducto nasal derecho eh, ¿y en qué consiste? en que cuando nosotros eh, inhalamos por el, el conducto nasal derecho, que es el solar y eh, lo que hacemos es que conectamos es como que le estamos dando una, una orden a nuestros cerebro le estamos diciendo hey Necesito energía, necesito calorcito, necesito eh, esto que me active. Y lo que hacemos en este caso, por ejemplo, es que exhalamos por el conducto nasal izquierdo, entonces lo que hacemos es que tomamos aire, entonces lo que acá hacemos es que nos podemos tapar nuestra fosa nasal izquierda mientras, exhala, mientras inhalamos por la derecha y nos tapamos nuestra fosa nasal derecha mientras exhalamos por la fosa nasal izquierda como la entrada del aire se realiza por este conducto, que es el, el derecho, hace que se, nos, se active toda nuestra parte, eh, en este caso nuestro lado masculino, que es el caliente, que es el activo, que es el enérgico de nuestro cuerpo. Eh, trae muchos beneficios, esto lo que hace es que aumenta el calor en nuestro cuerpo, despierta nuestro hemisferio izquierdo, y que es el que se relaciona con todo el tema de planificación, con todo el tema del cálculo, de la lógica, con esto que nos mueve, es el que casi siempre está activo en nuestro cuerpo cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos en constante movimiento, es por naturaleza como el nuestro lado que está siempre más más despierto. Hace que se nos despeje nuestra cabeza y nuestras zonas frontales, pues porque el calor derrite, ustedes saben que el calorcito despeja, es súper beneficioso para personas con reumatismo. Eh, revitaliza impresionante el sistema nervioso, aumenta la energía, eh, nos pone más dinámicos, nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos en días de pereza, cuando estamos como aperezados, como que estamos quietos, como que ¿por qué no despego, esta, esta respiración es súper buena y nos ayuda junto al tema cuando estamos con fatiga, cuando estamos como pesimistas, cuando estamos como, como apáticos, que no sabemos como por dónde empezar. Entonces, esta respiración, bien con ella. Eh, ya saben, hagan de cuenta, y la, una de las metáforas de la casa, hagan de cuenta cuando sale el sol, que como que se ilumina, y uno dice, ya me tengo que despertar. Entonces, eso es lo que hace nuestro cuerpo, despierta, nos activa. Una recomendación para esta es que no la, no la practiquemos las personas que tengamos temas de cardiovascular, porque normalmente somos agitados. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agitar mucho más el cuerpo. Entonces, lo que hace es que nos pone la tensión mucho más alta. Entonces hay que tener como cuidado y saber muy bien en qué momento del día y de realidad de nuestro cuerpo si la necesita No es recomendable, no recomendable practicarle encima de comida si acabamos de almorzar si acabamos de comer, eh, porque esto lo, es que, lo, lo que hace es que nos va a generar muchísimo más el tema de digestión y nos va a, a, a dificultar el tema de digestión. Y no... Ideal no practicarla cuando este, eh, hacemos respiración lunar, que enseguida hablamos. O sea, la idea no es que estemos alterando esas respiraciones, porque son completamente, o sea, nos dan órdenes diferentes al cuerpo. Entonces es como si le estuviéramos diciendo a una maquinita, en un momento haga una cosa y al otro le decimos otra completamente contraria, pues nuestro cuerpo empieza a tener como un choque,
1: ¿cierto? Entonces es ideal no hacerla con esto. No sé si tienen
0: alguna sobre esta. Sí,
1: sí. Yo sí te quiero hacer una pregunta, disculpe, y okay. sí. No, la, mi, mi pregunta rapidita. rápida. Tú dices, ok, que, entonces inhale por el derecho, exhale por el izquierdo. Usualmente uno, dos, tres segundos o no importa.
2: Bueno, eh, normalmente nosotros, yo, nosotros lo hemos hecho siempre también en cuatro. En cuatro, ok. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de empezar. Si sienten que por tres, por cuatro. O sea, cuando nuestro cuerpo va teniendo más experiencia, es mucho más fácil, tal vez, tomar de respiraciones. Pero como punto de partida, y ahí ven que estamos partiendo, arranquen por lo bajito, arranquen por lo que es su cuerpo, tres, cuatro eh, inhalaciones, tres, cuatro exhalaciones, un poquito para que no, no, no estresemos el cuerpo con
0: algo que es absolutamente nuevo para el ¿Y cuántas repeticiones? Bueno, nosotras en yoga
2: hacemos normalmente, por, estos en, en, en yoga se conocen como llamas y nosotras en yoga hacemos normalmente once respiraciones. Sí, 11, 12 respiraciones, nos quedamos como entre 11. Eh, eh, ideal esta, como es de activar, que la hagan en las horas de la mañana o en las horas de mediodía, que como que hay veces el cuerpo se está apagando, como que estamos de pronto eh, con agotamiento, que venimos de días como muy y todavía nos falta una tarde movida y nuestro cuerpo está como muy cansadito. Puede ser a mediodía, no la vayan a activar en las noches, pues
0: porque lo ideal de la noche es que empecemos a
1: apagar nuestro cuerpo para la hora de la
0: Perfecto. Yo, yo estoy lista para la lunar.
2: Entonces, la lunar, la lunar que en este caso pues es eh, la respiración muy en este caso el interlazular, su significado es básicamente conexión con la luna y que para la luna, la luna cuando llega es que llega la noche, ¿cierto? Llega el la calma, llega el silencio y llega como el frío. Entonces, lo que eh, hacemos con esta eh, respiración es que... Hacemos lo contrario de la solar, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar por nuestra fosa nasal izquierda y vamos a exhalar por la fosa nasal derecha, ¿sí? Entonces, lo mismo, eh, tres, cuatro inhalaciones cortas, 11, eh, 12 eh, veces, lo pueden ir contando con las yemitas de los dedos. Por ejemplo, me sirve mucho eh, los tres falanges, eh, son súper buenas para yo estar concentrada con mis dedos en la nariz y a su vez con mis, deditos, eh, con mis deditos de la otra mano voy contando y así no me pierdo así llega un punto en el que yo ¡ay, me perdí voy en la séptima, la octava sino que las falanges de los deditos nos ayudan perfecto son como nuestras, nuestra camándula a la mano y, y ahí eh, con eso nos vamos a hacer el la respiración lunar es calmante y es eh, ideal hacerla en las noches o antes de las prácticas meditativas, por ejemplo, eh, cuando estamos, por ejemplo, Eli, ahorita cuando tenemos una dificultad para dormir, es súper buena la respiración tonal, porque ella lo que hace adentro del cuerpo es que empieza a enfriar, y cuando el cuerpo empieza a enfriar ¿qué hacemos? ¿Qué queremos como arrunchi, ¿cierto? Queremos como cobijita, y eso hace que nuestro cuerpo vaya entrando en estados calmantes, y nuestro cerebro se va apagando, y nosotros pues eh, fácilmente nos podemos dormir. es súper buena para inducir el sueño, eh, la, el orificio nasal izquierdo está asociado a todo el tema de la polaridad femenina, eso ya saben que es el masculino, el, el, el izquierdo es el femenino, nos calma, nos refresca, es receptivo, es, de la, es la energía sensible, es de la emocional, respiramos así cuando nos queremos relajar, cuando nos queremos soltar, no sé, yo no sé si les ha pasado que uno tiene como un tema y un tema y un tema y un tema y, un tema y uno no lo suelta y eso es lo que hace es que desgasta energía, esa no, respiración. Súper bueno, cuando estamos con los temas para empezar a soltar, para dormir y para meditar algunos de los beneficios es que disminuye el calor corporal, por eso yo ahorita les decía que tenemos como un refrigerador propio porque esta lo que hace es que nos empieza a ayudar a enfriar el cuerpo estimula todo el tema del hemisferio derecho, todo lo que es el emocional, todo lo que va ligado al corazón si ya saben, pues que en nuestro lado izquierdo ahí está nuestro corazón, es súper ligado al corazón induce el sueño, libera la mente de pensamientos cuando estamos muy inquietos antes de dormirnos, por ejemplo. Y es súper buena para prepararnos para meditar de las noches. Recomendaciones no hacerlo personas que padezcan de obesidad, ¿sí? Porque nos pone mucho más lentos. Eh, los, que, los que sufren de digestión, por ejemplo, lenta, eh, ideal no porque lo que hace es que nos pone mucho más lentos. Y si tenemos un exceso de flema eh, o pues, esos temas de y estas cosas ideales que cuando estamos como crisis no nos damos porque nos va a enfriar muchísimo más el cuerpo. Entonces, eh, no debe practicarse al mismo tiempo de la solar. Entonces, acá una de las recomendaciones es que primero realicen cómo están, cómo está ese patrón, cómo se sienten y qué necesitan más en este momento. Entonces, si en este momento usted dice, hombre, yo vengo de un tiempo en el que este he sentido como, bajita de ánimo, entonces lo que necesitamos es activar el cuerpo con la solar. Pero, si al contrario, como en mi yo venía de un ritmo muy acelerado, muy frenético, yo necesitaba empezar a vida en la respiración lunar para ayudarme a equilibrar un poquito de energía. Es como que esas respiraciones, no sé si siquiera si que hablemos de otra, eh, no, pues para mí, siendo como una primera parte, creo que serían perfecta esas tres para que la gente no se nos enrede y digamos que pasara a una respiración alterna, sí, por ahora saber manejar bien el tema de las cosas no le sería para mí enredar un poquito
0: a la gente y tal vez estresarlos. No, a mí me encantó todo. Lo, yo creo que todo lo que dice es perfecto. Y como dices, no queremos como abrumar un montón de conocimiento. Además, te podemos volver a traer porque <ríe> la verdad, todo lo que nos has dicho es maravilloso. O sea, yo, la verdad, yo nunca he practicado tanto la, eh, la respiración. Y siempre he dicho que he querido practicar la meditación. Entonces ayer encontré un tipo de meditación donde se utilizan simplemente la respiración o se piensa en la respiración por tres minutos. Entonces empecé ayer como para estar preparada para tu episodio. <risa> y simplemente me enfoqué esos tres minutos en la respiración, ¿cierto? Y fue muy bonito porque yo parezco con un miquito en mi cerebro, que va para todas partes, tú eres pensando y pensando y pensando, entonces esto lo ayuno como está en el presente, y eso es la respiración, cuando tú decías, cuando tú respiras te estás contando, entonces son, simplemente estás ahí, presente, Ajá. porque siempre estamos como, Siento yo que pensando Ay, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer en el pasado, atormentándonos o en el futuro lo que no vamos a hacer, será que sí voy a poder hacer esto, será entonces es una tormenta por dos partes en vez de pensar estamos acá en ese momento. Aprovechando lo que hay en ese momento y yo creo que la respiración nos pone como ese encor como el que nos pone en la tierra, nos dice no estás acá, estás presente, tienes la posibilidad de respirar, tienes la posibilidad de hacer, de hacer una pausa, de tomar esta pausa, entonces muchísimas gracias Andrea la verdad a mí me fascinó ese tema porque siento que no sé absolutamente nada ya sé <risas> tres tipos de respiración
1: totalmente no yo estoy completamente de acuerdo con Eri eh, muy chévere porque son cosas que no sabía o sea y como dice como estábamos diciendo o sea, estaba aquí como que tratando de no hacerlo pero a la misma <risas> vez pendiente de que cómo puedo hacerlo parte de mi vida. Y como dices tú, ¿cómo lo puedo seguir practicando el día al día para hacerlo ya parte de un hábito que tengo? Porque no, como tú dices, o sea, es, la respiración es involuntaria. Así uh -huh. tú lo piensas o no lo piensas, lo vas a hacer desde que te despides, bueno, todo el día, mejor dicho, hasta cuando estás durmiendo, es involuntario, pero ¿cómo lo puedes hacer parte de tu vida que lo hagas un hábito a que practiques estos, estos tipos de respiraciones que te van a ayudar a mejorar a conectarte con tu cuerpo y que de pronto te pueden ayudar si estás estresado, estás enferma o te sientes mal o estás ansiosa o hasta si te sientes feliz, porque es que tampoco es solamente si estamos en un momento feo de nuestras vidas, sino que también estás feliz y quieres usar eso como para conectar más con tu vida y con lo que sientes. Entonces definitivamente eh, nos estuvo muy chévere el tema y lo que nos de esta información. Pero antes de que nos vamos, porque no nos cuentas, no les cuentas a las personas de pronto si tienes algún último tip o dónde te pueden encontrar para seguir aprendiendo sobre este esta eh, información.
2: Esto de Lino, yo quiero eh, pegarme de algo que acabas de decir es es como lo voy integrando a mi vida esto eh, este hábito en mí, cierto. Y yo lo primero que les quiero decir y es que a mí me ha funcionado es metámosle conciencia y autoconocimiento a esto, soltemos la expectativa de la inmediatez ahorita le decía algo como todo ya y estamos en un ritmo muy frenético y queremos que eh, sembrar la semilla y que al otro día ya tengamos los pétalos eh, súper reducientes y ellos no soltemos la inmediatez es súper clave en esto cambiar un hábito no es de un día para otro hacernos consciente de él no es de un día para otro yo todavía me, me Paro por ahí en la vida, y digo, ay, no, estoy súper, o sea, siento que estoy ahogada, o sea, es, es normal. Hay veces haciendo yoga, yo hasta yo mismo me doy cuenta que estoy respirando mal. Uh -huh. Eso va a pasar, nos va a seguir pasando muchas veces en la vida. Eh, una cosa importante es practicar, practicar y practicar y ser consciente. Cuando estemos, por ejemplo, en estados emocionales, démonos cuenta cómo estamos respirando. Y ese sería otro tema que de tal vez más adelante tengamos la oportunidad de empezar a ver cómo se conecta la respiración con las emociones, empezar a darme cuenta qué me pasa a mí con la rabia y cómo respiro, mm. y cómo si me doy cuenta cómo respiro, cómo se pone mi cuerpo, yo qué podría hacer para bajar esa rabia en mí, o cuando estoy triste, o cuando tengo miedo, por ejemplo, que me permitirlo y que entonces empiezo a mandarle unas eh, señales a mi cerebro, entonces lo que quiero es esconderme, paralizarme, y cómo podría entonces al contrario empezar a, a hacerle uso a esta herramienta para tener en esos momentos. Eso, para mí en la práctica, la disciplina y el conocimiento es clave. Cerrar diciéndoles que la respiración nos conecta con nuestro entorno, que cuando hablamos de la respiración nos puede conectar fácilmente con esos vínculos que tenemos alrededor. ¿sí? Eh, saber cómo estamos nosotros, cómo están nuestros seres queridos y tener esos momentos de pausa para conocernos y conocernos a ellos. Eh, darnos cuenta que, por ejemplo, con una respiración fuerte agitada es un síntoma de ansiedad, darnos cuenta de eso ¿sí? y poder tener la capacidad para eh, O que tal vez cuando respiramos pausadamente y profundamente podemos actuar con más asertividad, ¿sí? Y, y, y que tal vez ahí empezar a evitar esos, esa línea delgadita de, de transgredir como el otro, con, con, incluso hasta con gestos, ¿cierto? Usamos nuestra respiración solo en un 40% de la capacidad pulmonar que tenemos. Y eso, eso es como, hagan de cuenta que se nos está yendo entre las manos y pues, teniendo una herramienta tan poderosa en la vida que nos puede ayudar con tantas cosas. Eh, ya Eli lo dijo, nuestro sistema respiratorio es único y es el único sistema de nosotros que está autónomo y voluntario. O sea, nuestro sistema respiratorio es, o sea, nosotros no tenemos que estar dando la orden ni tenemos que estar diciéndole a nuestro corazón, Ey, hágale, pues, y respire, ¿no? Nosotros no tenemos que, que darnos, empezar a darle esos órdenes. Pero cuando nos damos conciencia de esa respiración, podemos cambiar nuestro tema de gestión emocional y nuestros pensamientos. No podemos parar la mente, pero podemos hacer uso de nuestra respiración para pararla. Y para decirle un momentico, que es que a toda hora no podemos ir al ritmo tuyo. Entonces, nada, tenemos en nuestra mano una herramienta muy poderosa, hagamos uso de ella, hagámonos consciente de ella, transformemos en nosotros todo eso que, que a lo mejor está mucho más cerquita de lo que pensamos. Entonces, en lo que les pueda hacer, con mucho gusto, eh, qué bueno haber estado acá y nada, si se da la oportunidad, se saben que
0: por aquí hay muchas herramientas para que sigamos compartiendo. No, de verdad que estamos bueno, encantadísimos. El... Y fue perfecto porque, bueno, vamos a terminar esta... Esta temporada, temporada número dos, con este magnífico episodio. Entonces, qué cierre tan maravilloso. Vamos a chequear en, en nuestros oyentes cuando volvamos en un par de meses a ver si están practicando su respiración. Pero no, qué forma de terminar, la verdad, eh, esta temporada. Muchísimas gracias, Andrea y Eli. ¿Quieres? Sí,
1: no. A le iba a preguntar, a Andrea, que si nos quiere compartir eh, cómo te pueden encontrar las personas. Y lo vamos a agregar en el post que siempre hacemos en Instagram, pero no sé si quieres como que decir de tu website o social media o lo... O...
2: Ok, eh, mi WhatsApp, eh, sí, no tengo ningún problema, 301-707-4578, me pueden escribir. Yo realmente soy una persona muy tranquila y como te le dije a Erin en algún momento, eh, lo que es mío mejor dicho, eso que llega a mí no es mío, no me pertenece, y si a mí me hizo efecto, hágale que todo eso es del mundo, o sea, realmente para todos estuviéramos en Navidad, no nosotras manito al otro, y, y tal vez eso sería un poquito diferente. Yo no tengo muchas redes sociales, tengo un, un Instagram que es personal, pero pues no tengo ningún problema, es andre23laver, ellos eh, se lo pongo si tienen a Eri, eh, para que lo tengan ahí en la mano, eh, pues es, es como lo que les puedo regalar y ofrecer, eh, claro. para obviamente mucho más directo mi WhatsApp, eh, preguntas que tengan con muchísimo
1: gusto. Muchas gracias Andrea. Sí. Y bueno chicos, ya saben que les vamos a pasar la información de todas maneras de ella para que se conecten y con el código de Colombia también lo vamos a agregar ahí porque para las personas que no estén en Colombia te puedan también agregar si te, quieren, si te quieren conectar contigo por WhatsApp, WhatsApp si es internacional no importa. Y para cerrar eh, ya saben chicos que aunque no estemos aquí con ustedes por estos próximos meses nos pueden seguir en nuestro Instagram que es trapitos al Aire Podcast o por nuestras páginas de podcast que son Spotify, Anchor Apple Podcast eh, y muchas gracias Andrea otra vez por estar aquí con nosotras para terminar yo creo que namasté
2: <risa> <risa> namasté con mucho amor
1: <risa> gracias a muy ustedes muy por invitarme bien,